0: Reagujemy zbyt emocjonalnie, zbyt silnie, nieproporcjonalnie do niektórych zachowań, sami zdajemy sobie z tego sprawę, że nasze wzburzenie jest nieproporcjonalne. Z czego to się bierze?
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 775. bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani, we wtorek. audycja ogólnorozwojowa dla wszystkich. Myślę zresztą, że dziś bardzo ciekawa, dlatego, że będę mówić o tym, jak i dlaczego y, tak się dzieje, że Reagujemy zbyt emocjonalnie, zbyt silnie, nieproporcjonalnie do niektórych zachowań. Sami zdajemy sobie z tego sprawę, że nasze wzburzenie jest nieproporcjonalne, że nasze pretensje często, czy inna forma wyrażania niezadowolenia no, jest zdecydowanie wyższa, większa niż to zdarzenie, które na to zasługuje. Oczywiście najczęściej orientujemy się po czasie, że tak to było, choć bywa, że już w momencie, w którym zachowujemy się nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, no mamy tego świadomość. Z czego to się bierze? Bardzo często jest to zachowanie, które łączy się z jakimś naszym... Może nie zaraz z traumatycznym, choć, choć często również z traumatycznym przeżyciem z dzieciństwa. Często pewne zachowania, które obserwujemy dziś, uruchamiają w nas pewnego rodzaju punkt, są jakby takim cynglem, który uruchamia no, ten strzał w czułe miejsce, Strzał w to miejsce, które, no, z którym się nie pogodziliśmy jakoś wewnętrznie, którego nie zaakceptowaliśmy w swojej e, przeszłości, jak to by powiedzieli niektórzy, którego nie przerobiliśmy, ja nie jestem zwolenniczką tego słowa, ale... Chodzi mniej więcej o to, chodzi o to, żeby zaakceptować pewne wydarzenia z naszego życia, żeby się im przyjrzeć, żeby je zrozumieć na nowo, żeby je zrozumieć tak, żeby nie były dla nas takie bolesne. Być może czasem trzeba wybaczyć, czasem trzeba e, pogodzić się jakby z pewnymi rzeczami. A zatem dzieje się tak wtedy, kiedy to uruchamia w nas jakieś takie przykre zdarzenie. Na przykład często tak mają kobiety, które reagują nieproporcjonalnie na przykład na piwo wypite przez męża, czy na kieliszek wina, na jakieś normalne ilości alkoholu, który jest przecież dla ludzi, jak to się mówi. I no, umówmy się, to jest pierwszy cud, Jezusa nie zrobiłby czegoś, co uważałby za niewłaściwe dla ludzi. Czyli alkohol jest jakby zupełnie normalnym i naturalnym elementem naszego życia, ale oczywiście w takich ilościach, żeby nie prowadziło to do zmiany, zmian emocjonalnych, zmian społecznych i tak dalej. Natomiast właśnie często tak jest, że kobiety, najczęściej kobiety, reagują nieproporcjonalnie na kieliszek alkoholu męża, ponieważ uruchamia im się w głowie gdzieś na przykład no, to, co było w domu. Gdzie być może w domu było właśnie za dużo tego alkoholu. Czy obserwował w jakimś innym miejscu, czy był świadkiem jakiegoś zdarzenia z tym związanego. I wtedy właśnie to zachowanie jest nieproporcjonalne. Takie nieproporcjonalne, nieproporcjonalne zachowania mogą być w różnych sytuacjach. One mogą różne e, wspomnienia uruchamiać w naszej podświadomości, takich, których na co dzień jakby nawet e, nie zdajemy sobie z nich sprawy. E, utrata dziecka czy jakieś, jakieś przykre zdarzenie z, z dzieciństwa własne. Na przykład e, często jest tak, że e, ktoś był w dzieciństwie Otyły. Był, kiedyś to się w Polsce rzadko zdarzało, ale się zdarzało. Teraz podejrzewam, ma to miejsce częściej, także tutaj, gdzie żyje, częściej to się dzieje. No, ale z tego powodu, że był takim tłuściochem, tłuściochem, używam właśnie sformułowania, którym go obdarowywano, które padało w stosunku do niego od rówieśników i nie tylko, że było mu w związku z tym no, niełatwo na ćwiczeniach, na zajęciach z WF-u, z wychowania fizycznego czy z gimnastyki, jak się wcześniej mówiło, reaguje nieproporcjonalnie w stosunku do wszelkich zachowań własnego dziecka, które mogą do tego prowadzić, które mogą prowadzić takiej otyłości. I tutaj przy okazji, niestety, pewno zrobię o tym oddzielny podcast dotyczący dzieci, mówiąc pewne rzeczy, zwracając uwagę na pewne rzeczy, no niestety robi dokładnie odwrotną robotę niż warto byłoby, bo bardzo często nawet przez to samo takie wkładanie właśnie dziecku do głowy, nie jest tyle, bo przytyjesz, nie rób tego, rób tamto, rób siamto, ruszaj się więcej, to ci, to ci nie służy i tak dalej, zbyt silne pod, podkreślanie tego, powoduje, że no właśnie gdzieś tam w podświadomości rodzi się tego rodzaju schemat, rodzi się wiara w to, że każdy kawałek słodyczy spowoduje przyrozwagi, no i cóż, powoduje. Także to są, to jest taki jeden element, który, który ma miejsce, przypominanie pewnego rodzaju y, rzeczy, tak? To jest y, coś, no, co się kwalifikuje do psychoterapeuty czy w ogóle do, może to być autoterapia, ale do pewnego rodzaju terapii, do zatroszczenia się o to samemu lub z udziałem no, osoby, która może w tym pomóc, tak? Ja sama wiele, wiele razy pomagałam w tym, aby uporać sobie, uporać się z tego rodzaju zachowaniami. Druga sprawa taka bardzo znowu, to w tym wypadku ogólna, bo tutaj to jest dość coś konkretnego. To jest, są pewne rzeczy, konkretne z przeszłości. Natomiast często jest tak, że jest to po prostu postawa uogólniona. To znaczy taka, że mamy wszelkiego rodzaju pretensje do siebie. Do siebie. Sami nie robimy pewnych rzeczy, sami nie robimy dla siebie dobrych rzeczy, nie dbamy o siebie specjalnie w zakresie tych naszych potrzeb, tego, co, co jest ważne. I w związku z tym, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy zachowanie czyjeś, które jest właśnie taką troską o siebie, które pokazuje właśnie to, że ta osoba do uwzględnia swoje potrzeby, dba o te potrzeby, robi coś, co my sami chcielibyśmy zrobić, ale nie robimy wtedy również, Zachowujemy się często nieproporcjonalnie silnie, nieproporcjonalnie do tego, czym to jest. Dlatego też często proponuję, aby no, mówić sobie, czego takiego nie robię dla siebie, że zachowanie tej osoby wyzwala we mnie tak silną reakcję i zapisywać tam te odpowiedzi, które nam przychodzą do głowy. Jeżeli posłuchamy Serca, jeżeli odniesiemy się do intuicji, jeżeli nie będziemy kombinować specjalnie, tylko właśnie poczujemy, to ta odpowiedź przyjdzie. No i oczywiście trzeba się o siebie zatroszczyć. W ogóle troska o siebie od początku do końca pod każdym względem powoduje, że jesteśmy bardziej wyrozumiali dla innych ludzi. Generalnie rzecz biorąc jesteśmy łagodniejsi, czyli też te nasze zachowania odnośnie różnych sytuacji są bardziej adekwatne. E Czyli to zadbanie powoduje, że jesteśmy jakby no, bardziej wyważeni, a brak tego zadbania o siebie to jest właśnie to. Czasami po to, żeby tak się nie działo, trzeba nie tylko o siebie zadbać, ale tr trzeba wręcz nauczyć się współczucia dla siebie. Współczucie dla siebie to nie jest rozpiwianie się nad sobą, na ten temat też na pewno będzie oddzielny odcinek, ale jest to takie zdystansowane jakby, z, zrozumienie do siebie, na tyle zdystansowane, żeby nie popadać właśnie w rozrzewnienie, w jakąś taką, w użalanie się nad sobą, ale zrozumienie swojej sytuacji i bycie dla siebie. Jeśli mamy otwarte serce, to jest to zdecydowanie łatwiejsze. Wtedy przytulamy sami siebie i przytulamy sami siebie ze swojego serca, ale to ciało odbiera to przytulenie i to nasze ja fizyczne czuje, że to ja głębokie, to ja psychiczne jest obok nas, jest z nami i nas wspiera. Bywa też tak, że to cechy charakteru generalnie no, mają wpływ na takie zachowania. tak? Bo gdybyśmy na przykład byli e, mieli wystarczające poczucie własnej wartości, to ego rzadko nasilałoby u nas taki proces emocjonalny, że powodowałby on aż reakcję za bardzo intensywną na daną sytuację. Bardzo często przecież to jest robota ego nakręcamy się, ego nas nakręca, podpowiada nam pewne rzeczy, które powodują, że wybuchamy, potem oczywiście, kiedy się uspokajamy, kiedy ego się uspokaja, kiedy zaczynamy czuć bardziej, no okazuje się, że przesadziliśmy. Poczucie własnej wartości powoduje, prawdziwe poczucie własnej wartości, powoduje, że potrafimy egu dać jego właściwe miejsce, że nie ono tutaj rządzi naszymi procesami, tylko my wykorzystujemy je tam, gdzie ono jest potrzebne. Również proaktywność jest taką cechą charakteru, która pozwala nam wybrać reakcję pomiędzy bodźcem, a tym właśnie, co zrobimy, tym, jak się zachowamy. Czyli jeżeli zatroszczymy się o... Niektóre cechy charakteru, zatroszczymy się o swój charakter, to także wpływa. Bowiem często te reakcje zbyt impulsywne, no wtedy, kiedy one mają swój sens, kiedy one są zrozumiałe, nawet w tych wypadkach, o których mówiłam wcześniej, to to odniesienie do przeszłości i tak dalej. No to, co tu dużo mówić, te reakcje często są objawem takiego takiej beztroski trochę psychologicznej, takiego braku ogarnięcia siebie, ogarnięcia psychologicznego, ponieważ człowiek dorosły, człowiek dojrzały, człowiek dobrze funkcjonujący, funkcjonujący powinien, nie lubię tego słowa, no ale ono jest tutaj niezbędne, powinien potrafić zawiadywać swoimi emocjami tak, żeby te reakcje nie były nieproporcjonalne. Ta reakcja nieproporcjonalna możliwa jest raz, drugi, trzeci, ale jeżeli widzimy, że to się dzieje, no po prostu trzeba się tym zająć. No i zająć się tym na przykład w zgodzie z tym, o czym tutaj mówię. Również dobrym sposobem na to, żeby sobie z tym radzić jest nauczenie się, zrozumienie pewnych aspektów komunikacji. Co można zrobić, w jaki sposób można się komunikować i zrozumienie również tego, że... Często brak tej komunikacji, to, że nie mówimy o pewnych rzeczach, to, że nie informujemy o różnych sytuacjach w tym momencie, kiedy należałoby to zrobić i wtedy ta sytuacja nie byłaby taka silna, nie byłaby taka nabrzmiała emocjonalnie, no nie robimy tego i potem właśnie to się gdzieś tam zbiera, zbiera, kumuluje i wiecie kochani, na zasadzie tej, tego dzbana, co to tam wodę nosi, czy ostatniej kropli w czarze, która się przelewa, no po prostu wychodzimy i mamy wtedy taki ton i takie zachowanie, które dotyczy nie tylko tego jednego Całe zresztą niedużego przewinienia, ale wszystkiego, tej całej całości, o której żeśmy w ogóle nie mówili. I kolejny element dość istotny to jest to, że mamy do czynienia z kimś, kto nie ma u nas kąta emocjonalnego specjalnie wysokiego, to znaczy... No nie, na, nie, na, nie na, zapunktował u nas specjalnie, nie włożył w nasze życie zbyt wielu dobrych e, uczynków, zachowań. a Natomiast ciągle wybierał, wybierał, wybierał. Znowu zależy od, od komunikacji, od tego jak żeśmy się tutaj zachowywali w stosunku do tego, ale nawet jeżeli ta komunikacja jest, jeżeli mówi się o tym, a, ciągle ma się do czynienia z tą osobą, ciągle ta osoba jest w naszym obrazku i ciągle od nas zabiera, niewiele daje, no to te reakcje mogą być właśnie zbyt silne. Pytanie po co? No, Ja staram się w swoim życiu funkcjonować tak, że jeżeli nie dostaję nic kompletnie, a dużo się ode mnie bierze od otaczających mi ludzi, no to po prostu najnormalniej w świecie rezygnuje z tego towarzystwa i podarowuje takim ludziom swoją nieobecność w ich życiu. Także to jest też kolejny element. Warto też pamiętać o tym, że czasem, czasem, to jest akurat bardzo rzadkie, ale czasem dzieje się tak, że po prostu robimy sobie z kogoś, wiecie, to jest nawet taka nazwa, Kozła ofiarnego. Jesteśmy bardzo wzburzeni, mamy z jakiegoś powodu zupełnie innego, bo to może być stres zawodowy, jakaś najlepsza sytuacja w pracy, czy w jakimś innym miejscu i ktoś robi coś drobnego, ale my potrzebowaliśmy, tak? potrzebowaliśmy jakiegoś punktu, jakiejś sytuacji, żeby wyjąć z siebie to całe napięcie. I tak się też często dzieje również w domach. Tak? Dzieje się w domu, dzieje się w pracy, w różnych miejscach, ale są osoby, które można powiedzieć, że wręcz szukają Takich elementów, które pozwolą im wyładować te swoje niekorzystne emocje, ponieważ no, nie znają innego sposobu. Jakie są inne sposoby? No oczywiście radzenie sobie z różnymi rzeczami na bieżąco, pracowanie nad cechami charakteru, żeby ten stres nas tak bardzo mocno nie dotyczył, żebyśmy potrafili radzo, ra, radzić sobie ze stresem a także znajdowanie takiego sposobu na wyładowywanie zdrowe, wyładowanie napięcia jak ruch, jak jakieś działania sportowe, no i cały szereg innych podpowiedzi, które pozwalają zarządzać jakby swoimi emocjami, tak żeby ten gniew nie kumulował się i żeby nie musiał wychodzić w takiej postaci. Czyli zbierając to wszystko to po pierwsze mogą to być właśnie jakieś reminestancje z przyszłości, jakieś zachowania, może to być no, nie, brak troski o siebie, niezadbanie siebie i brak poczucia własnej wartości, mogą, może to być brak ogólnie różnego rodzaju cech charakteru, mogą to być luki w komunikacji, a może to być też taka w cudzysłowie potrzeba, to, to nie jest potrzeba, ale taka chęć oczyszczenia siebie z tych negatywnych emocji. Co robić? przyglądać się sobie, przyglądać się po czasie, tak jak powiedziałam wcześniej, zadawać sobie pytania, słuchać siebie, no i pracować nad tym, co tej pracy wymaga. Oczywiście najlepszym sposobem to jest w ogóle generalnie zajęcie się takie ciepłe rozwojem osobistym. Jeśli ktoś potrafi robić to dobrze samodzielnie, to oczywiście wtedy to jest dobra droga, ale często jest tak, że warto jest to zrobić pod czyimś kierunkiem, przy czyjejś współpracy, przy czyimś udziale. Ten, w momencie, kiedy będziecie słuchali tego tej audycji, prawdopodobnie moje, mój roczny program już się zacznie, ale myślę, że na tyle, że jeszcze ewentualnie można do niego będzie dołączyć. Dlatego zapraszam serdecznie również na swój roczny kurs Żyjmy coraz lepiej, który zaczyna się pod koniec sierpnia. Dziękuję bardzo i Piszcie, czy to coś Wam pomogło. Odzywajcie się, dawajcie znać. Dziękuję, do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.